0: Stock de Radio a Manolo Garrido. Es un referén entre los corresponsales, un nombre imprescindible al periodismo español. Es también el único español que tiene una propiedad inmobiliaria a Beirut. Y le hemos aprovechado la estado a Barcelona es días para poder conversar con él, Tomás Alcoberro, corresponsal mítico a Beirut, autor de los Por qué Damasco y la noria del Beirut más ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Estoy contento de, de que me invites y me ha hecho mucha gracia esto que dices de que tengo propiedad, una propiedad en Beirut
0: Pagada. Pagada. Aunque cuentas en, en el, en el de esto que te costó más la gestión sí, que el valor del sí, inmueble. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. O sea, el empuje para que sí, se regularizase sí, la, la, la propiedad, lo sí, explicas ahí sí, en la noria de Beirut sí, precisamente, sí, sí. ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, precisamente cuando estábamos eh, preparando la entrevista de, con Tomás Una compañera, miembro del, del equipo de Estote Radio Recuerda que cuando estaba estudiando octavo DGB, Allá por los años 80 Le preguntó a su profesora ¿Qué pasa en Oriente Medio? Y recuerda que la respuesta de la profesora fue algo así como Este conflicto va para largo
1: <risa> Muy bien, era, tenía un sentido común muy claro
0: ¿Y seguimos en la misma situación, Tomás? O sea, ¿Va para
1: largo? Va para muy largo, sí.
0: Pero por, por la configuración geopolítica... Sí. ¿cuál, cuál, cuál, cuál es? O sea, ¿Por qué no se encuentra un punto de un camino? Bueno,
1: sí. Bueno, por lo que acabas de decir en tres palabras, ¿no? Pues sí. Por la configuración geopolítica... Eh, mira, te quiero decir una cosa para, para entenderlo bien. Eh, que este tema es complicado. Eh, al lado, delante delante del de Líbano, hay la isla de Chipre, que está a solo media hora, un poco más. En Chipre, bueno, en Chipre hubo un problema, la, la división de la isla, pero bueno, Chipre eh, es un paraíso turístico, sobre todo para rusos, escandinavos y jubilados. Y allí no pasa nada. Fíjate, y está al lado. Pero bueno, porque Chipre ya... Ya no es lo que es el Oriente Medio, aunque sea parte de Oriente Medio. Entonces, sí, eh, los pueblos de esta zona son víctimas de dónde viven, de dónde se encuentran sus países, así de claro.
0: Dos libros que tenemos aquí encima de la mesa, eh, que son primos, si me permites la, sí. la, la, la expresión. Me, me gusta lo que dices. Son, son primos, porque La Novia de Beirut es eh, el, este compendio de crónicas sí. eh, que a lo largo de, de los últimos años sí. has, has estado publicando en La Vanguardia. Sí. Y el Por qué Damasco quizás es un, es un análisis más geopolítico, ¿no? Ahí entras sí. eh, en, en algunos... En, sí más más con con un acento mayor sí, en la situación sí, política, ¿no? Sí,
1: aunque no me gusta mucho la palabra análisis porque yo creo que es muy difícil analizar nada. Nunca tienes todos los elementos suficientes para analizar.
0: ¿Explicar? Explicar. <risa> me, me, me gusta más. Explicar. Eh, explicar ¿Qué ha pasado en, en Siria para que ya no se hable tanto en los medios de comunicación, al menos en esta parte? de Parece que bueno, o sea, sí. ha desaparecido del, no. del menú com comunicativo, ¿no?
1: No ha desaparecido. Es decir, lo que ocurre es que, evidentemente, eh, la virulencia de la guerra en Siria, gracias a Dios, desde hace un cierto tiempo ha disminuido y en este momento lo que ha ocurrido es que hace un mes eh, estaba bastante claro que habría la gran batalla final de Idlib en el norte de Siria, al lado de la frontera turca y esta batalla mm, mm, eh, ponía, ponía mm, el tema al rojo vivo. Porque, para explicarlo rápidamente, porque, por ejemplo, si hubiera habido la batalla final de Idlib, que quiere el gobierno de Damasco, porque es el último reducto que le, queda, que le quedan los yadistas, eh, hubiera habido, además de la batalla, que hubiera quizá podido ocurrir algo parecido como lo, lo de Alepo, que hubiera podido ser una batalla muy, muy encarnizada, la última batalla, hubiera habido otra cosa hubiera habido otro éxodo de centenares de miles de sirios, que se calculaba incluso que pudieran haber sido, yo no sé, medio millón, así de claro. Entonces, eh, yo creo que el gobierno ha tenido que renunciar por ahora a esta batalla final, porque Turquía y Rusia... Eh, se pusieron de acuerdo un poco para que, por una parte, eh, Rusia contuviera los anhelos eh, para acabar la guerra del gobierno de Damasco, que se entiende que quiere acabar con este último reducto, y mmm, Turquía mmm, hiciera ver que no permitiría eh, esta batalla final, sobre todo por el tema horrible que todo el mundo se estaba hablando ya desde hace meses. Se calculaba, como te digo, uh -huh. un nuevo éxodo éxodo espantoso. Y entonces esto ha sido lo que en este momento ha ocurrido, pero el tema está allí.
0: Uh -huh. ¿Hay un lado correcto cuando hablamos del conflicto de, de Siria, Tomás? Es decir, ¿podemos eh, señalar una línea donde están los rebeldes y donde está la parte correcta?
1: Sí y no. Es decir, eh, en Siria ha habido una, una rebelión armada, al principio era una rebelión pacífica, contra el gobierno. Entonces, eh, la idea principal al principio era muy esquemática, eh, que era una revolución eh, que quería la democracia contra un régimen dictatorial. Esta fue la idea al principio las cosas se fueron complicando y luego ocurrió una cosa, para explicarlo rápidamente, todo esto es muy, muy, muy difícil, ocurrió lo que algunos dicen que la revolución fue secuestrada. ¿no? O sea, parte de, de la gente que estaba con la rebelión contra el gobierno, contra el régimen, eh, luego mm, se les va un poco de las manos la situación, por lo que tú ya sabes, porque lo vienen los grupos más radicales, más bárbaros, yo los llamo siempre los bárbaros del Islam, no es que sea el Islam bárbaro ni mucho menos, pero sí que hay bárbaros en el Islam, que son los que se apoderan prácticamente de la fuerza de la rebelión y hacen cambiar totalmente de giro eh, la situación. Es decir, que los grupos que al principio podríamos decir que bueno, pues querían un, un cambio más democrático democrático del gobierno, luego se convierten, como tú sabes muy bien, en elementos enormemente crueles, peligrosos, amenazadores, que son la gente del Estado Islámico y otros grupos afines.
0: Mm. Hace un tiempo eh, tuvo la oportunidad de encontrarse con Al-Assad. ¿Qué, sí. ¿Qué recuerda de ese de ese momento?
1: Bueno, eh, la, la entrevista, eh, perdón. la entrevista en sí, eh, digamos que curiosa y, y rara y eh, con
0: historia, con sí, historia alrededor, sí, ¿no? Y
1: un poco excitante en cierto modo. Eh, contaré, por ejemplo, que lo primero que ocurrió es que el servicio de prensa de la Presidencia Siria me dijo: bueno, ahora va a ver usted el presidente, pero mm, no puedo entrar ni con máquina de fotografiar, ni con grabadora, ni con eh, bloc de notas,
0: pura memoria.
1: Sí. Entonces yo dije, bueno, y, 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 y le dije, no, no, esto es la cosa. Y entonces mmm, me dijeron, eh, todo va a ser grabado por eh, nuestro servicio y se lo enviaremos a usted al correo electrónico que usted diga. Ah, amigo. Y yo tenía muchas dudas de que la cosa fuera así. No, no, enviaron todo el material al el correo electrónico, el, el texto completo e incluso las, las imágenes
0: ya que hablamos de, de estos líderes singulares podemos de alguna manera con Saddam Hussein con Mubarak con Benami, se vivía mejor
1: evidentemente sí sin ninguna duda sin ninguna duda
0: pero hablamos de personajes no no,
1: eh... no ya está ya, ya, ya se lo digo sin ninguna duda esto ahora ya, ya no ya no es tema de conversación claro que sí claro que sí eh, vamos a ver, eh, cada uno puede haber tenido su lista de, de, de crímenes, no pero es evidente que lo que ha ocurrido en, en, en Irak después de la Primera Guerra del 91 y la Segunda Guerra del 2003 ha sido una barbaridad. Es decir, la cantidad de muertos que ha habido, es decir, que eh, los muertos que podían haber sido producidos o provocados, por ejemplo, por Saddam Hussein, sobre todo contra los kurdos o chitas, lamentablemente... Se han multiplicado por todos los muertos debidos a la intervención americana que, que destruye el, el país, destruye el Estado y eh, desemboca en una guerra interna que yo no diría que esté acabada tampoco. Bueno, ya, ya sea usted, sobre todo entre los sunitas y chiitas y los kurdos por otro lado. No hay duda que con Saddam Hussein los iraquíes vivían mejor. No hay duda que con el presidente Mubarak los egipcios vivían mejor. No hay duda que con lo anterior, el anterior presidente Ben Ali los tunecinos vivían mejor. No hay duda de que antes del conflicto y de la guerra en Siria los sirios vivían mejor.
0: Y si nos planteamos eh, una, fijar la cuota de responsabilidad eh, de, de esta situación que estamos en la que estamos ahora, en la que están est estos pueblos, estos países, sí, sí. Eh, ¿más responsabilidad de los norteamericanos que de la Unión Europea? Vamos a ver.
1: Lamentablemente, la Unión Europea en Oriente Medio, empezando por el conflicto clásico, Israel-Palestino, mmm, usted sabe muy bien que no pinta nada. Eh, Israel esto lo ha dejado claro desde el principio. Aquí únicamente mmm, son los Estados Unidos, que evidentemente tenemos una relación excepcional, que tiene algo que decir. Políticamente, la, la Unión Europea en el conflicto palestino-israelí no pinta nada y económicamente lo pinta todo, porque usted supongo que sabe que la Unión Europea es la que, la, que, la que mantiene la burocracia palestina, paga la autoridad nacional, les da subvenciones. Pero en el campo político no pinta nada. Con respecto al problema de Siria, eh, es otra historia porque eh, en Siria sí, es decir, países, por ejemplo, como Francia y Gran Bretaña, tuvieron una posición muy, muy, muy eh, definida desde el principio pidiendo el cambio de régimen de Bashar al-Assad y creyendo que la fuerza de la oposición, que ellos creían que al principio sería sobre todo de tipo democrático, serviría para, para aliviar las penas de la población siria, que evidentemente es un país que, que vive y ha vivido bajo una dictadura como otros países del, del mundo árabe. Eh, y luego, mmm, como usted sabe, el, la gran revelación, por así decir, de, del conflicto sirio ha sido la, el, el retorno a marcha forzada, no tan forzada, pero bueno, con platillos, bombos y tal, de Rusia. Eh, el conflicto sirio eh, era distinto antes de la intervención rusa de cuando los rusos intervienen en Siria.
0: ¿Lo de la primavera? Sin
1: los rusos, evidentemente, el régimen sirio posiblemente no hubiera podido eh, ganar terreno a sus enemigos. Así de claro.
0: Si recordamos, Tomás, la primavera árabe, eh, esto se ha convertido más que en una primavera, en una tormenta...
1: Mire usted, yo en la primavera árabe yo nunca la creí, nunca creí que la Primera árabe y entonces hay gente que me criticaba Bueno, eh, y ahora claro sería ahora muy largo explicar la, la primavera árabe y por qué y no... Eh, mire usted, hay una cosa que a mí como ciudadano contemporáneo me, me revienta que es la ingenuidad que es eh, la idea de que el pueblo de pronto hace algo. Bueno, el pueblo, el pueblo se mueve porque hay élites y grupos que lo hacen mover. Eh, entonces, la idea inicial de la Primavera Árabe era muy, muy angelical, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía que estar de acuerdo con eso. Es decir, es un pueblo que se levanta contra la opresión, contra la dictadura. Bueno, muy bien, muy bien. Pero bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién mueve las barajas? ¿Quién, eh, eh, ¿quién eh, utiliza la desinformación? Bueno, evidentemente, eh, más que el pueblo, pues bueno son, son grupos. Son, en el caso de la Primera Árabe, luego se ha sabido muy bien. Por ejemplo, en el caso de Libia, las cosas estuvieron claras casi desde el principio. Fueron estados como Qatar y Arabia Saudita pues, que querían acabar con el régimen
0: de Gaddafi. Aquí estamos con Tomás eh, Alcuerro aprendiendo, acercándonos a esa realidad de Siria, de Libia, de Damasco, que ahora entraremos en, eh, de Beirut, que entraremos entraremos eh, con más eh, concreción en torno a sus reflexiones, a sus aportaciones, a sus explicaciones en dos publicaciones que tenemos aquí sobre la mesa. ¿Por qué Damasco y la Noria de Beirut? Te acompaña a de Radio Hace 48 años que usted se planta en Beirut, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. En los años... Si eh... sí, hay un momento de la
1: vida que bueno, después alrededor de ahí, podemos decir, cuatro más, cuatro
0: menos... ¿Por qué Beirut? ¿Que cogió el mapa y dijo, aquí me voy?
1: No, no, porque siempre me, me, perdón, siempre me había gustado esta parte el mundo. Grecia, Chipre, Turquía, el Líbano y me, me había gustado como persona, es decir, yo eh, no soy a mí, Estocolmo, pues francamente, no me, nunca he estado en Estocolmo y no, no me dice nada en especial. ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si es esto de, del Mediterráneo, que es también un mito, es decir, bueno, porque Barcelona es una ciudad, ¿no? porque Cataluña, porque España... Pero el hecho es que yo, eh, en fin, siempre me, me ha gustado más esta parte del mundo y luego también me, me gustó otra parte del mundo que ya verá que no tiene nada que ver con esta, que era el Caribe. Era el el Caribe. Caribe. Sí, sí. Eh, sí, bueno, bueno, eh, no tiene nada que ver el Caribe. Quizá, eh, hablando rápidamente, quizá en el Caribe me hubiera divertido más. <risa> Pero bueno, eh, sí, sí. Eh, y entonces, eh, bueno, eh, y luego periodísticamente me atrajo, ¿no? porque eh, primero la, la información de Oriente Medio eh, es espectacular y esto tiene una parte buena y una parte mala. Eh, eh, claro, en, eh, ha habido años, años, años enteros en que eh, las informaciones de Oriente Medio han acaparado buena parte de la no, ahora exactamente no es lo mismo, ahora hay un cierto cansancio, han acaparado mm, el grueso de las informaciones, sobre todo del extranjero, y por lo tanto también había una cuestión profesional que me interesaba, y luego ¿por qué, ¿por qué Beirut? Bueno, porque Beirut es la, la, ciudad, la ciudad más amable, más abierta, más tolerante, sobre todo, sobre todo, si usted quiere verlo desde un punto de vista occidental, ¿no? es decir, que eh, vivir en el Cairo pues eh, yo no sé si hubiera vivido tan fácilmente en el Cairo eh, una ciudad farragosa cada vez peor 20 millones de habitantes nada funciona entonces había censura además y en cambio eh, Beirut es un poco lo que dicen los franceses les se faire les ¿no? Es decir que hay una, hay una tolerancia y una, un estilo de vida que mm, es mejor sin duda sin duda que en los demás países árabes.
0: He leído en algún sitio que eh, en Berut es de los lugares donde más producción eh, de libros hay.
1: Sí, sí. Eh, bueno, entre paréntesis le quiero decir que eh, yo escribí hace un par de años una crónica sobre los editores sirios. Y la gente se sorprendió, sí, sí, claro, claro. En Alepo se siguen o se seguían y se siguen publicando libros y en Navasco y tal. Sí, eh, bueno, por eso, porque hay una, una libertad eh, que no hay en otros países árabes. Entonces, eh, se considera las dos ciudades más importantes en la edición eh, sería Beirut y el Cairo. Eh, yo creo que, que Beirut lo es más en el sentido de que hay más... Eh, eh, editoriales y hay más libertad, eh, pero, claro, la, la, lamentablemente, con las primeras árabes, uno de, una de las malas eh, consecuencias de las primeras árabes es que todo esto ha bajado mucho, ¿no? es decir, ha bajado, piense que un libro eh, que se considere que más o menos no va mal, eh, en un mundo árabe que no sé si hay 200 o 300 millones de personas eh, le voy a sorprender podría ser 3000 ejemplares eh, sí lamentablemente esto es así y bueno, y en Beirut hay una tradición sí, hay una tradición de de, de, de editoriales y de periódicos eh, en Beirut, yo creo que Beirut debe ser la, la capital del mundo, mire lo que le digo la capital del mundo no conozco todas las capitales, pero bueno... ¿Dónde hay más diarios? Hay 13 diarios cada día en Bélgica. Diarios, ¿eh? Diarios. Entonces, claro, esta tradición, esta cultura, esta apertura, es típicamente libanesa. No existe en los demás países a la vez.
0: Desde la perspectiva de un ciudadano de Cataluña o de cualquier otro punto de, de España, eh, ¿Cómo le explica que uno tenga casa en Beirut? Bueno. <risas> es decir, ¿no tiene casa en la Dominicana? O sea, como decíamos antes.
1: ya le digo que quizás me he equivocado, porque estoy seguro que en la Dominicana me, me divertiría más.
0: Es decir, en estoy una estoy zona seguro. de conflictos. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo le explica...?
1: Bueno, eh, son, las, son, las, son las situaciones, ¿no? Es decir, que en primer lugar, yo he estado siempre muy... Me he sentido muy unido a esta ciudad, hasta el punto de cuando a mí me enviaron de corresponsal a París, y ahora se va a sorprender, no estaba nada contento. Intento.
0: Sí, porque normalmente los corresponsales están un tiempo sí. y están un tiempo... Sí, en, bueno, entonces, entonces se
1: considera, por ejemplo, que las ciudades estas, o se consideraba que eh. Londres, París, Washington, ¿no? eran más importantes como una carrera. ¿no? La verdad es que bueno, yo soy francófono de toda la vida y prustiano y todo lo que quiera, conozco desde hace mucho tiempo la vida, y estuve en la Revolución de Mayo de 68 en París, y no me gustó porque sabía que aquello no no. Y estuve también en Grecia, en Atenas en aquella época era una ciudad bastante provinciana y lo que quería era volver a Beirut. Entonces, bueno, por lo que sea, porque he tenido suerte, porque ni me han matado ni me han secuestrado y porque he vivido una vida interesante, He conocido gente que, 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 que me ha ido bien y, y he estado bien.
0: Me estaba contando Tomás Alcoverro que eh, una una decisión muy fresca, muy fresca, muy fresca, es que eh, la ciudad invitada sí. en, las, en las Fesas de la Merced del año que viene, del sí. año 2019, ya está decidida. Sí,
1: va a y, ser Beirut. ¡Hombre! Yo estoy muy contento, estoy muy contento. Eh, bueno, porque yo soy ciudadano de Barcelona y Beirut y, y esta es una cosa que, bueno, que a mí me ha llenado de satisfacción en el sentido que hay que dar, hay que, hay que intentar eh, ayudar a esta ciudad, hay que intentar eh, explicar esta ciudad, hay que, eh, hay que intentar mm, ver la vitalidad que tiene la gente de esta ciudad, mm, a pesar de todo. Y esto me parece, la idea pues es que van a invitar a una serie pues, de artistas o de, o de diseñadores o de, o de cineastas ¿no? para mm, dar a conocer esta ciudad que es tan difícil de conocer.
0: Aló, aló, Perú. Quien canta es Saba, una de las protagonistas de una de las eh, crónicas que uno puede deliciosas que uno puede encontrar en la noria de Beirut, donde eh, explica eh, Tomás Aguero, la importancia artística, cultural, social que tuvo esta mujer. Y había pensado Tomás eh, que para concluir la, la conversación nos podíamos quedar precisamente con esta con esta pieza que usted señala además como un acento especial de eh, de, la, de, la, de lo que comentábamos antes, de la naturalidad y de la, y de la creatividad cultural que se, que, que se puede encontrar en Beirut.
1: Sí, bueno, quiero contar también que la Loa Lo Beirut se debe a que en aquel momento las comunicaciones telefónicas eran muy difíciles, <risa> se tenía que hacer conexiones a través radio con Chipre y de allí se podía buscar una línea de telefónica para hablar.
0: Pues dos propuestas de la gran capacidad creativa y de, de escritura que tiene nuestro protagonista, La noria de Beirut y Por qué Damasco, con Tomás Alcoberro. Hemos pasado esta conversación deliciosa. Tomás, gracias por compartir estos minutos. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias por invitarme y muy contento de estar con vosotros.
0: Aló, aló, Beirut.
1: Aló, aló, Beirut.